So, heute ähm, möchte ich gerne sprechen über die vier Itibada. Und das, sind, das kann man in verschiedener Art und Weise übersetzen. Das heißt, die vier Wege zum Erfolg oder auch Basis für spirituelle und geistige Macht, Wege zur geistigen Macht oder manchmal auch ein bisschen altmodisch Machtfährten. Und das sind vier verschiedene Anwendungen von Energie, die aus den vier rechten Anstrengungen, über die wir das letzte Mal gesprochen haben, hervorgehen. Das sind sozusagen Spezialisierungen des Bemühens oder Spezialisierungen des Strebens oder Anstrengens. So, das sind verschiedene Energiemuster. Und im, im Sinn der Lehre werden diese Muster eingesetzt, quasi um das Ende von Verlangen, das Ende von Wünschen zu erreichen, Nibbana. Und das Wort Itibada setzt sich aus zwei Teilen zusammen. Erster, Idi heißt Erfolg oder Kompetenz oder Macht oder Potenz. Und das kommt von dem Wort Ichati, das heißt Erfolg haben, vorankommen, florieren oder gedeihen. Und Pada heißt so viel wie Grundlage oder Basis oder Bestandteil. So Iti Pada. Und da gibt es in der Samyutta Nikaya ein ganzes Kapitel, heißt äh, Iti Pada Samyutta. So, das sind vier Orten von Energiemustern oder man kann es auch darstellen als vier Stadien im Prozess, um irgendwas zu erreichen oder zu erschaffen und dann auch zu erhalten und anzupassenden Änderungen. Und, das kann man, und diese Stadien kann man bei weltlichen und überweltlichen Projekten feststellen. Selbst bei ganz einfachen Dingen, so zum Beispiel, wenn man ein, wenn ein Baumstamm ihm den Weg versperrt und man den Baumstamm wegschieben will, dann geht man durch die gleichen Stadien durch, wie wenn man zum Beispiel das Ende des Wünschens erreichen will. Und die Stadien, die sind erstes Itibada ist Chanda Itibada oder der Wunsch, etwas zu machen oder etwas zu erreichen. Zweiter ist Virya Itibada, Energie, strengt sich an, setzt Energie ein, um das, was man sich wünscht, in die Wege zu Leiten. Dritter Itibada ist Chitta Itibada. Das heißt Entschlossenheit, Zielstrebigkeit, den Geist wirklich dahingehend zu lenken, dass er dieses Projekt durchziehen kann. Und der vierte ist Vimamsa Itibada. Das hat was zu tun mit Untersuchen, Troubleshooting, Anpassen und Weisheit einsetzen, um die veränderlichen Umstände immer wieder denen zu entsprechen, sozusagen. Zum Beispiel, wenn man einen Baumstamm jetzt äh, wegschieben will, der, der über den Weg gefallen ist, wie bei uns passiert es eigentlich ziemlich oft im Wald, dann muss man zuerst einmal den Wunsch haben, dass man das macht. Dann das Zweite ist, dass man Energie einsetzt, zum Beispiel, dass man dort hingeht und mit einer, äh, Chains, äh, mit einer Kettensäge dort auftaucht und vielleicht mit anderen Leuten, die helfen können und dann mal anfängt 
und dann wirklich zielstrebig weitermacht, dass man einen Plan gemeinsam macht mit den Menschen, die einem da helfen und dann werden gewisse Dinge passieren, wo man sich dann immer wieder anpassen muss. So diese vier verschiedenen Komponenten braucht man zur Erreichung von jedem Projekt. Und äh, das sind quasi vier Arten der Sammlung oder vier Arten der Konzentration. Und äh, generell, ja, man fängt mit einem Itibada an und die anderen drei folgen daraufhin in einer natürlichen Kon äh, Sequenz. Zum Beispiel, wenn man einen starken Wunsch hat, irgendwas zu erreichen oder zu schaffen, dann Energie wird automatisch freigesetzt und dann Entschlossenheit wird entstehen und auch Untersuchung, um eventuelle Hindernisse aus dem Weg zu räumen. Und jeder, jeder von uns ist, hat ein gewisses Vorzugsmuster. Zum Beispiel eine Person ist sehr schnell oder leicht inspiriert und kann dann wirklich die Inspiration äh, aufrechterhalten. Eine andere Person ist irgendwie besser mit in Bezug auf Entschlossenheit und Zielstrebigkeit. Und eine andere Person wiederum ist vielleicht besonders gut mit Beobachtung und Untersuchung und Troubleshootings. Also da gibt es verschiedene Stärken, die jeder hat. Und das kann man sicher, wenn man über, über das Leben zurückschaut, feststellen, wo, wo Stärken liegen und wo vielleicht Schwächen liegen, wo man, wo man sich vielleicht anstrengen oder darauf fokussieren sollte, diese andere Seite auch zu entwickeln. Und so jeder Itibada besteht aus drei Komponenten. Erste Komponente ist Stabilität des Geistes, Samadhi, manchmal auch als Konzentration übersetzt. Und der zweite Faktor ist ein besonderer Faktor, der diesen Samadhi aktiviert, zum Beispiel die Inspiration oder die Energie oder die Entschlossenheit oder, die, oder das Troubleshooting-Untersuchung. Und das wird dann den Samadhi in diese Richtung quasi lenken. Und dann zusätzlich, der dritte Faktor ist dann Anstrengung oder Bemühung. Badana, über das haben wir das letzte Mal gesprochen. Und wie das in den Sutten ausgedrückt wird, das sagt Mann oder Frau in unserem Fall, entwickelt das Itibada, welches auf Sammlung durch Wünschen, durch Energie, durch Zielstrebigkeit oder durch Untersuchung beruht und auf rechter Anstrengung basiert. So immer diese drei Faktoren oder diese drei Komponenten kommen zusammen. Und, und generell haben die sehr viel damit zu tun, was wirklich unser innerster Herzenswunsch ist in Bezug auf, was wir mit unserem Leben machen wollen, mit unserer Praxis machen wollen. Und darum ist es auch so wichtig, immer am Anfang vor jeder Meditationssitzung, dass man sich an die Motivation erinnert, an die Aspiration, Inspiration. Weil ohne das geht wirklich nicht, ist es uns wirklich nicht möglich, genug Energie freizusetzen, um mit der Praxis irgendwo hinzukommen. 
So dieses Erwecken unseres vollen Potenzials ohne klare Motivation ist nicht möglich. Und da ist ein Satz bei His Holiness der Dalai Lama, sagt, Erwachen kann ohne klare Motivation nicht stattfinden. So wenn man nicht wirklich weiß, was wichtig ist für einen selbst, dann ist es nicht möglich, wirklich dran zu bleiben, wenn, wenn Schwierigkeiten auftauchen. Und die tauchen immer natürlich auf. Und das ist auch der Grund, warum manche wirklich viel Energie haben am Weg und sehr gut weiterkommen und andere nicht. Weil gewisse Leute haben eine sehr, sehr klare Motivation, was sie mit ihrem Leben machen wollen. Und andere Leute sind sehr leicht abgelenkt durch andere Menschen oder irgendwelche anderen verführerischen Dinge, die im Leben auftauchen und dann, okay, und dann vergessen sie wieder, was wirklich ihnen wichtig ist. Und dann solche Menschen wie zum Beispiel Mahatma Gandhi oder Nelson Mandela oder der Buddha oder Mother Teresa, das sind Menschen, die haben eine sehr, sehr klare Aspiration, Motivation für ihr Leben und können ihr ganzes Leben dahingehend ausrichten. So, es ist nicht bloße Willenskraft, sondern diese zentrale Stellung von der, vom Herzenswunsch und dann eine Aufrichtigkeit, Offenheit und immer wieder da zurückkommen zu diesem Herzenswunsch und alles, was im Leben auftaucht, dahingehend einordnen. Das ist, was es braucht, um wirklich das Erwachen zu realisieren. Weil da werden sehr, sehr viele äh, schwierige Situationen auf uns zukommen natürlich, weil unsere ganzen Muster hinterfragt werden müssen. Und das ist natürlich nicht leicht. So, das sind vier verschiedene Facetten oder universelle Muster, um Energie, um Anstrengung zu kanalisieren und geschickt einzusetzen, um etwas zu manifestieren, etwas zu erhalten. Und alle vier brauchen sich gegenseitig und stellen Phasen in einem Prozess dar. Und jetzt möchte ich gerne durch alle vier durchgehen und das auch illustrieren mit einem Beispiel von meinem eigenen Leben. Und dann vielleicht könnt ihr ihm ein bisschen einen Raum geben, dass ihr vielleicht auch schauen könnt in, ihrem eigenen, in eurem eigenen Leben, ob ihr das feststellen könnt. Diese diesen Itibada, wie sie der manifestiert hat. So der erste Chanda Itibada, Enthusiasmus, Interesse, Intention, Wunsch, ich weiß, was ich erreichen will und ich habe klar erkannt, was für mich Wert hat und wonach sich mein Herz wirklich sehnt. Und das sind natürlich das sind keine Dinge, sondern Qualitäten die ich in meinem Leben verwirklichen will. Wo ich unbedingt eine Verbindung dazu herstellen will, wo das Gefühl ist, ja, das will ich. Das ist genau, was ich will. Und sozusagen Wert erkennen. Und in meinem Fall war das, ich kann mich noch genau erinnern, wie das das erste Mal ganz deutlich aufgetaucht ist, das war 1987, 
da war ich in einem Zug in, in Burma in der, in der Hot Season, wenn's, oh, im Mai, da war es unheimlich heiß und sehr unbequem und, und alle Leute in, in, dem, in, diesem, in, diesem, äh, in dieser Carriage, die sind alle sehr unruhig gewesen und jeder hat irgendwie versucht mit der Hitze zurechtzukommen. Und dann irgendwann einmal sind zwei Mönche in den Zug eingestiegen. Und, und die war, haben sich ganz anders verhalten. Die haben, waren sehr, die haben, jeder hat einen, einen, so einen Fan gehabt und die sind gesessen da drüben. Stunden, wir sind ungefähr acht Stunden im Zug gewesen oder so. Und ich habe gesehen, die sind immer nur so gesessen, haben sich so gefächelt und sind überhaupt nicht irgendwie so herumge haben nicht so herumgearbeitet, wie, wie alle anderen Leute, die dort im Zug waren. Und ich habe immer wieder hingeschaut und wenn ich immer hingeschaut habe, die waren, es hat immer ungefähr gleich ausgeschaut. Und dann habe ich gedacht, wie gibt es das? Und dann immer wieder habe ich hingeschaut und es hat sich nichts verändert, die waren immer nur so. Und dann habe ich gedacht, wie gibt es das, dass die das aushalten können? Das muss, die müsste wissen irgendwas, was ich nicht weiß, sicherlich. Und das hat sich irgendwie in meine, mein Herz eingeprägt als eine unheimlich imposante Qualität. Dieses Gleichmut, diese so eine sanfte Kraft, die die irgendwie ausgestrahlt haben. Und das war mir irgendwie mysteriös, wie die das schaffen konnten, so zu sein, wenn alle anderen Leute inklusive mir so drunter gelitten haben unter der Hitze und alle möglichen Strategien versucht haben, das Ganze irgendwie abzuwehren. Und es ist uns aber natürlich nicht gelungen. Und dann habe ich das nicht alles wieder vergessen. Und so das war, da habe ich einen Wert erkannt, den ich, das, den ich noch nie so klar demonstriert gesehen habe, wie in dem Fall bei diesen zwei Mönchen im Zug in 1987. Und, so und, und jetzt wundere ich mich, ob ihr mal so ein Erlebnis gehabt habt, wo ihr so eine Qualität demonstriert gesehen habt durch jemand, der euch, die euch irgendwie als sehr wertvoll und anziehend und wichtig erscheint ist erschienen ist. Denkt mal nach, ob das sowas bei euch einmal auch passiert ist im Leben. So eine Qualität, wo man das Gefühl hat, ich würde alles tun, um eine Verbindung zu so einer Qualität herzustellen und es selbst in mir zu manifestieren. Und dann die zweite Qualität ist äh, Virya Itibada, Energie, Durchhaltevermögen, Mut, Anstrengung, Vorbereiten, Pionierarbeit, nicht aufgeben, nicht, zu, nicht kollabieren und mit Unsicherheit und Ambiguität umgehen können. Und so diese Überzeugung zu haben, was immer passiert, ich weiß, ich kann das in irgendeiner Art und Weise, ich kann damit umgehen. Und es zeigt uns Kapazitäten, 
in uns selber, die wir nicht gewusst haben, dass wir sie haben. Also voller Einsatz und alle Zutaten zusammentragen wollen, um diesen Herzenswunsch, um diese Motivation, um diese, äh, dieses Interesse, das wir vorher gesehen haben, um das dann wirklich in die Wirklichkeit umsetzen zu können. So alle Hindernisse aus dem Weg räumen. Voller Einsatz. Und das erste Itibada, wenn man dann einen Archetyp dafür haben will, der Archetyp wäre Lieb, der Lover, Liebhaber. Und für diesen zweiten Itibada Archetyp ist der Krieger oder die Kriegerin. Voller Einsatz. Und in meinem Fall war das dann, wie ich dann ein Jahr später bin ich dann das erste Mal nach Suanmok gekommen und habe meinen Lehrer Buddha Dasa gesehen, der hat diese gleiche Qualität wiedergespiegelt wie diese Mönche im Zug. Und da, und da war aber ein Retreat und da war Teaching available und eine Community und da war eine Möglichkeit quasi zu lernen, wie man solche Qualitäten entwickeln kann. Und da bin ich dann immer wieder zurückgekehrt zu dem Platz, bis ich dann irgendwann einmal, in, ich glaube 1991, dann dort eingezogen bin und dann habe dort ungefähr ein Jahr gelebt. Zum Buddha das war schon sehr alt und es war klar, dass er nicht mehr lang leben wird. Aber ich bin dort gewesen und habe dann langsam, aber sicher meine ganzen... Viele von meinen Angewohnheiten habe ich verändern müssen, um dort im Kloster zu leben. Wir haben dort auf einer Beton, am Beton auf so einer ganz einer dünnen Matte geschlafen und so weiter und so fort. Und um vier in der Früh aufgestanden und alle Dinge, die ich vorher noch nie gemacht habe. Aber ich war so entschlossen, ich war so motiviert, dass ich das alles können habe. Und ich hätte mir nie gedacht, dass ich das kann. Aber das ist alles okay. Das war alles, das wollte ich so unbedingt gern machen, weil eben dieser Herzenswunsch so stark war, diese Qualitäten zu entwickeln. So, das war jetzt Chanda Itibada, der Liebhaber oder den Wert erkennen und dann Virya Itibada, Kriegerin, voller Einsatz. Alle Hindernisse aus dem Weg räumen. Und dann kommt der nächste und so ja, und jetzt nochmal kurz Könnt ihr euch an eine solche Phase erinnern in eurem Leben, wo das passiert ist, wo ihr euch so motiviert gefühlt habt, dass ihr total in der Lage wart, Sachen zu machen, die ihr nicht gedacht habt, dass ihr das könnt. Und dann der nächste Itibada ist Chitta Itibada. Dem Leben erlauben, sich um diesen Herzenswunsch herum zu arrangieren. So Entscheidungen treffen und das ganze Leben darauf einstellen. Was man wirklich, also was wirklich zu tun ist, um diesen Herzenswunsch äh, voll zu verkörpern. Ein ganzheitliches Bild erschaffen, Ordnung schaffen beschützen, diese, diese Motivation beschützen, am Ball bleiben, vertiefen, 
Und das Prinzip ist Hingabe. Zusammenhänge erschaffen, Integration. Und der Archetyp dazu ist, ist der König und die Königin. Und in meinem Fall war das dann, dann bin ich, neun, wie der Arjun Buddha da ist, dann schon sehr schwächlich gewesen und es war klar, er wird nicht mehr, mehr lang leben. Und dann haben wir gedacht, was mache ich jetzt als nächstes? Und ich habe gewusst, ich, ich möchte nicht in Asien bleiben, sondern ich möchte gern mit, mit Leuten von meiner eigenen Kultur zusammen trainieren. Und, aber ich habe nicht gewusst, wo das am besten möglich wäre. Und dann eines Tages, ich habe sehr stark immer wieder darüber nachgedacht und dann eines Tages bin ich in die Meditationshalle gegangen für die Ausländer sozusagen, wie das geheißen hat. Und da ist ein kleines Buch gewesen, das Buch, und okay, Amaravati, Buddhist Monastery, England, Chanting Book. Und dann habe ich gedacht, okay, dann gehe ich nach Amaravati. Und dann habe ich halt hingeschrieben, das hat, damals hat es noch keine Computers gegeben und so weiter, zumindest dort in Thailand. Und, und dann, ja, dann bin ich dort aufgenommen worden und gesagt, ja, du, das klösterliche Leben ist ganz anders, wie du dir das wahrscheinlich vorstellst, aber du kannst gerne mal kommen und dir das anschauen. Und das war dann diese, diese Chitta-Itibada-Phase, wo ich dann mein ganzes Leben quasi so eingerichtet habe, dass ich mehr über diese Motivation lernen konnte. Und Zogni Rinpoche sagt, Hingabe ist wie eine Satellitenschüssel für Segen. Wenn man sich wirklich hingibt, dieser, dieser Inspiration, voll hingibt, dann zieht man irrsinnig viel Unterstützung an. Weil das Dhamma ist Opanaiko, das Dhamma ist unterstützt uns, geschickte Umstände in unser Leben zu bringen, um unsere Motivation zu verwirklichen. Und in meinem Fall war das total so. Weil ich wäre von selbst, ich, diese Idee nach Amarwati zu gehen, das wäre wär mir nie in den Sinn gekommen, ich habe nichts davon gewusst. Und es hat noch kein Google und solche Sachen damals gegeben. So, wenn das Chanting Book nicht in meine Hände gefallen wäre, ich weiß nicht, was dann passiert wäre. Aber es ist so. Es ist in meine Hände gefallen. Wortwörtlich. Okay, so das war die nächste Phase. So ist es in eurem Leben auch passiert, dass, dass euch etwas so stark berührt hat, dass, dass ihr quasi Umstände in Kraft gesetzt habt, die euch da in sehr mysteriöser Art und Weise geführt haben. Und dann das Letzte ist Vimangsa Itibada. Das ist Anpassen, Problem Shooting, Untersuchung, Dringlichkeit, Dilemma erkennen, feines Gespür haben, Anpassung, um den Herzenswunsch weiter zu manifestieren, obwohl sich die Umstände immer wieder verändern und man auch sich selbst verändert. Neueinschätzung, Neuorientierung, Neubewertung, Beratung von außen, 
wo wollen wir hin, was passt dazu, wir haben uns verändert. Zu so diesem Herzenswunsch immer wieder ins Gleichgewicht bringen. Feinabstimmung. Und der Archetyp dazu ist der Magus oder der Zauberer oder Zauberin. Und in meinem Fall war das dann, das hat viele Jahre gedauert, also bin ich von, von 1992 bis 2007 ungefähr hat diese Königinnenphase gedauert, dieses, diese Hingabe und dieses Ordnung schaffen. Und dann irgendwann einmal so um 2007 herum, da war ich dann schon äh, mehr Senior und habe schon mehr äh, leitende Funktionen im Kloster übernommen und dann ist mir immer, immer mehr aufgefallen, wie die Frauen eigentlich systematisch immer in den Hintergrund gedrückt wurden und da war irgendwie dieser Glassealing und und es war schwierig über das Ganze zu sprechen und dann 2007 ist dann in hat dann in Hamburg diese äh, Bikuni Konferenz gegeben, die der Dalai Lama einberufen hat. Und da sind einige von unseren Mönchen und Nonnen auch dorthin gekommen und das ganze Thema hat angefangen quasi in Amaravati Chithurst zu brodeln. Und, und es ist mir immer mehr aufgefallen, wie die Männer quasi sehr, sehr bevorzugt worden sind und die Frauen von den Frauen wurde erwartet, dass sie, dass sie für immer mit dem Novizenstatus zufrieden sind, sozusagen. Und, also mir ist es quasi immer mehr bewusst worden, was für tiefe Problematik da in der Hierarchie eingebaut war. Und wie nur junge Anfängerin war, war das überhaupt kein Problem, sondern es war es war sehr große, große Gemeinschaft mit ungefähr 50 Mönchen und Nonnen und das, das hat es nie ganz anders auf der Welt gegeben für Leute, die in Europa geboren worden sind oder internationale quasi Leute mit westlicher quote unquote, westlicher Erziehung. Und dann, dann ist mir eben quasi immer mehr bewusst worden, die, die Shortcomings von, diesen, von dieser Gemeinschaft. Und es ist mir immer mehr möglich gewesen, dort wegzuschauen, sozusagen. So dann muss man quasi äh, versuchen, die, diesen Herzenswunsch anzupassen der Situation. Und, und das ist mir dann auch gelungen. Und da hat wieder irgendwie das Dhamma einfach total mitgeholfen, dass plötzlich eine Einladung aus Amerika aufgedacht ist. Und dann ist eine, eine Novizin aus Amerika gekommen, die gesagt hat, wenn ihr mit mir zusammen nach Amerika geht, ich würde euch helfen und so weiter und in, uns in vielen Dingen unterstützen. Und dadurch hat dann die Amaravati-Community nicht mehr Nein sagen können. Und dann sind Ananda Bodhi und ich 2008 das erste Mal nach Amerika gekommen. Und das quasi hat zur gleichen Zeit angefangen, wie diese ganze Bikuni-Frage 
ganz groß in die Diskussion gekommen ist. Und ja, und dann haben wir quasi innerhalb von zwei Jahren in Amerika gesehen, dass wenn wir einen Platz für Frauen machen wollen, dann müssen wir das als Bikunis machen. Wir können das nicht als Siladara machen, als Novizinnen. Das geht nicht. Weil das interessiert niemanden hier in Amerika. Weil die Frauen eben sehr progressiv hier waren in der Bay Area, in San Francisco und äh, Berkeley, Oakland und so weiter. Das wäre auf keinen Fall gelungen mit dem, mit dem Siladara. So, dann haben wir quasi diesen Vimangsa Itibada eingesetzt und haben uns, sind wieder zurück nach England und haben formell die Lineage verlassen und haben das Training zurückgegeben und haben uns bedankt und so weiter und sind dann wieder zurück nach Amerika und dann haben wir wieder quasi, dann hat die nächste Runde begonnen und dann haben wir quasi einen neuen, eine neue Vision gehabt zu, zu einem gewissen Teil, einen neuen Herzenswunsch. Und dann angefangen, dort Energie hineinzustecken. Ja, und dann fängt die neue Runde an, der neue Herzenswunsch, Energie einsetzen, Hingabe. Und dann irgendwann einmal wieder, muss man wieder Troubleshooting einsetzen und Anpassung und Beobachtung und schauen, ob das Ganze irgendwie noch in die richtige Richtung geht. Und, und diese Phasen wiederholen sich immer wieder in der Praxis und im Leben generell. Und es sind auch vier verschiedene Führungsstile sozusagen, weil in den verschiedenen Phasen ist immer ein anderer Führungsstil notwendig. Zum Beispiel in der kriegerischen Phase muss man wirklich sehr one-pointed und, und energetisch vorgehen, wohingegen in der, in der Hingabephase, in, wenn man die Ordnung schafft, dann ist das Ganze weicher und wärmer ist mehr Herzensqualität und die kriegerische Phase ist mehr eine kühle Energie, mehr mit, wie mit dem Schwert, einfach Hindernisse aus dem Wege schaffen. So diese verschiedenen Arten von Energiemustern, wenn man die in sich selbst kennt, kann man die auch in anderen erkennen und dann kann man erkennen, welche Menschen gut sind in welchen Phasen und nicht so gut in anderen Phasen und wo sie Unterstützung brauchen. So, also das ist generell der Überblick über die Itibada, diese vier Muster. Chanda Itibada, Werte erkennen, der Liebhaber, die Liebhaberin als Archetyp. Und dann Virya Itibada, voller Einsatz, Krieger oder Kriegerin, Chitta Itibada, Hingabe, König, Königin als Archetyp und Vimangsa Itibada, Feinabstimmung, Magus als Archetyp. Und als äh, als Gedicht habe ich gewählt Visaka und wie immer lese ich zuerst Matti Weingasts Gedicht Many branches You say you are too busy That there is never enough time 
take care of whatever you have to take care of. Then sit. Be honest. Do you really think you are going to live forever? Und Sabrina? Lisaka, viele Zweige. Du sagst, du hast zu viel zu tun, dass nie genug Zeit ist. Kümmer dich, worum du dich kümmern musst. Dann setz dich hin. Sei ehrlich. Glaubst du wirklich, du wirst ewig leben? Und dann noch der Lisaka Derigata von den äh, von Palikainern. Erfülle die Anweisung des Buddha. Du wirst es nicht bereuen. Wasch rasch deine Füße und setz dich allein zum Meditieren hin. <lacht>